0: veces de tanto trabajar orula olvidaba deudas y promesas y changó bullianguero y festejador no gustaba que le debieran ofrendas un buen día orula comenzó a percatarse de la poca asistencia de clientes cada día eran menos llegó realmente a preocuparse ya que hubo más de dos días sin que nadie fuera a consultarse Metido en su hilé, no se daba cuenta que el camino que conducía a su morada había desaparecido. Y tan asombrado como Orula estaban los hombres y mujeres que iban en busca de su haché. Nadie pensaba que esos trastornos los estaba causando Changó, quien a pesar de ser bullanguero y festejador, no gustaba que le debieran ofrendas. Y había ordenado a los álamos... Cerrar todas las vías que condujeran a la vivienda de Orula Orula no tuvo que consultar al ecuele ni el Tablero para saber lo que sucedía Su apeteví le recordó el carnero que tenía que sacrificar en honor a Changó Tal como él había prometido hacerlo Orula lamentó el olvido y enseguida pagó la deuda al oír Changó el llamado para que fuera a recibir y saborear el carnero que le sacrificaban, pidió a los álamos abrir los caminos y senderos. Y de nuevo los aleyos, y yalochas y babalochas tornaron a consultarse con el más grande adivinador de todos los adivinadores, el que más ve de todos los que ven.
1: Que viva chango, que viva chango, que viva chango, que viva chango señores Que viva chango, que viva chango, que viva chango. Que viva chango. 你爸爸 Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores.
0: Bueno, buenas noches a nuestros oyentes. Hoy arrancamos el programa conmigo. <ríe> bueno, y lo que leí al comienzo, lo que les compartí, se llama De por qué chango ordenó a los álamos borrar los caminos de la casa de Orula. Y se trata de un relato narrado en el libro Hablen paleros y santeros, que es una recopilación de estos relatos que se transmiten oralmente por paleros, santeros y babalauos representantes de las religiones afrocubanas y eh, que el licenciado en información científico-técnica y bibliotecología cubano Tomás Fernández Robaina recopiló en un libro muy interesante ya que se trata de un conocimiento que solo se transmite de generación a generación por haberlo experimentado, observado los rituales o, bueno, tener experiencias propias y anécdotas, ¿no? Se basa en la oralidad. Y, bueno, seguramente habrán dicho que es orula, hay palabras y, y tiene un lenguaje bastante específico. Y, bueno, un poco de lo que se trata es de, de por qué Changó, que es un orilla, que está relacionado a la justicia, la danza, la fuerza viril, los truenos, el fuego, que es un guerrero. Eh, mandó a los álamos, a los árboles, a tapar el camino que llevaba hacia la casa de Leilé, que en un momento se habla de Leilé, de Orula, que es otro eh, orilla que tiene que, relación con la adivinación, ¿sí? el oráculo supremo. Se dice que Orula estaba presente cuando Lodumaré creó el universo. Por eso, como él fue testigo de la creación del universo, se lo conoce como el que el sabio y sabe el destino de todo lo que existe conoce el destino de todo lo que existe eh, él puede revelar el futuro entonces los hombres y las mujeres van por ese camino y se dio cuenta que tenía que hacerle una ofrenda a Changó que le había prometido y su mujer eh, que también habla con otra palabra específica que ahora eh, no recuerdo bien pero Tampoco hace... Alcohol. Su APTV, ahí está. Su, su mujer le recuerda. Tiene que hacer ese, ese sacrificio. Bien. Bueno, y así se arregla todo. Porque entre los orillas eh, no hay historias de, de recelos y, y envidias. Eh, bueno, y otro dato interesante es quien entonaba el canto que cerró este relato. Eh, esta canción. Era la cantante y compositora cubana Celina González La canción se titula Santa Bárbara Y su autor es Rautilio Domínguez Estaba interpretada por la cantante Celina González Conocida como la reina del punto cubano Y simpatizante de la religión afrocubana santería eh, si bien Celina González falleció el, justamente el año pasado, sigue siendo la reina indiscutible del punto guajiro y de la canción campesina, que es un género del ámbito campesina de marcada raíz hispánica. Que en algún programa de estado beta estaría bueno hacer un informe aparte de este, ya que tiene varias facetas, eh, depende la zona de Cuba, es, depend, dependen los instrumentos. Bien. Eh, ¿Por qué la traemos hoy también a Celina? Porque ella conformó un dúo musical con quien fuera su esposo en los años 40, el guitarrista Reutilio Domínguez y grabaron, además de un amplio repertorio de guajiras, huarachas y sones inmortales como Lágrimas Negras o El Cuarto de Tula, que es el que estamos escuchando de fondo, eh, grabaron este este disco que se llama A Santa Bárbara en 1948 y fusionaron la cultura campesina o la guajira con la afrocubana gracias a Celina y Rautilio sale del closet el sincretismo religioso cubano que fue escondido por siglos y cuenta la historia que cuando Celina González cumplió 20 años se le apareció Santa Bárbara la virgen católica que se sincretiza con Changó yango también se le puede decir y le reveló que si le dedicaba su devoción y su arte, la haría triunfar y la protegería toda la vida. Y así lo hizo Celina. La fórmula de combinar estas cuartetas tradicionales del cantar guajiro con temas de los orillas tuvo gran aceptación y así compusieron una serie de números similares como El hijo de Eleguá a la Reina del Mar dedicado a Yemayá. ...o a la caridad del cobre... ...que es la patrona de Cuba... ...y que se sincretiza con Oyun... ...hoy traemos todas estas músicas... ...y estas deidades... ...porque justamente el tema de nuestro programa... ...tiene que ver con la Virgen... ¿sí? ...a raíz del festejo de la Virgen de Copacabana... ...que será el sábado... ...bueno, traemos como disparador... ...esta temática... ...y en Cuba se da esta particularidad... ...del sincretismo afroyoruba... ...con el catolicismo... ...bien... La Virgen de la Caridad del Cobre, también se la conoce como Santa María la Virgen o la Virgen Mambisa, es considerada la patrona de Cuba. Su imagen está en el poblado de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba y el 8 de septiembre es el día que se le rinde homenaje. También es, es eh, muy respetada por los cultos sincréticos afrocubanos eh, se lo relaciona con Oyun que es la diosa del amor y del dinero dueña de las aguas dulces se conoce la historia que la virgen fue avistada entre 1616 y 1617 en la bahía de Nipe en el extremo este de Cuba por tres esclavos quienes la hallaron flotando con una tablilla que decía yo soy la virgen de la caridad del cobre bueno así fue trasladada a las minas de Santiago del Prado muy cerca de la villa de Santiago de Cuba donde justamente hay una de las mayores vetas de cobre hacia cielo abierto de América. Y luego fue llevada en 1648 una nueva ermita construida en lo alto de la serranía de las minas. Los vecinos recibieron ese hallazgo como una buena señal y construyeron de inmediato esa ermita para que sirviera de templo. Al borde de la mina, los mineros levantaron el primer santuario, que se desplomó en 1906 por las mismas explosiones de las excavaciones mineras, y allí mismo luego se construyó la iglesia que conserva hoy la imagen de la Virgen Encontrada. En 1915 los veteranos de la guerra y de la Independencia pidieron al Papa de ese momento Benedicto XV que proclamara a la Virgen Patrona de Cuba como a la Virgen de la Caridad del Cobre como Virgen Patrona. En 1936 eh, también el Arzobispo de Santiago de Cuba solicita a la Santa Sede la canonización de, por delegación de Nuestra Señora de la, de, de la Caridad del Cobre Es decir que todo comienza con estos soldados que, que participaron en la independencia de Cuba Y bueno, hoy la Basílica de la Caridad del Cobre Es uno de los sitios religiosos más venerados por el pueblo cubano Llegan de diferentes territorios de la nación a, Por su consuelo espiritual, solución de sus anhelos y problemas el Santuario del Cobre ofrece misa todas las mañanas. Se inauguró el 8 de septiembre de 1927. Tiene un altar de plata maciza. Y debajo se encuentra la Capilla de los Milagros, donde los creyentes depositan ofrendas. Joyas de oro, piedras, muletas, otras riquezas de valor. Y se llevan diminutas piedras de la mina, donde brillan las partículas de cobre y las conservan en sus casas en vasos de agua como protección contra los males. Quienes se identifican como católicos veneran a la Virgen de la Caridad del Cobre vestidos de amarillo, el color de hoyún, y le llevan girasoles. Durante la época colonial, los esclavos adoraron a sus dioses a través de los santos de la Iglesia Católica. Enmascararon el culto a sus deidades haciéndoles pensar a los españoles que creían en sus santos. De ese modo, mantenían su religión activa. Podían hacer sus bailes y cantos sin que los españoles se enteraran de nada. Vamos a escuchar a La Calidad del Cobre por Celina González.
1: Cuba, o yo me Me voy para las montañas porque mi amor aquí no me quiere. Como guajira que soy, voy a internarme entre las montañas. Como guajira que soy, voy a internarme entre las montañas. Como guajira que soy, voy a internarme entre las montañas. Como guajira que soy, voy a internarme entre las montañas.